0: Pioniere wie wir, der Kehnbaum-Podcast. Willkommen zur Serie Deutschlands Familienunternehmen. Sie sind unser Mittelstand. Erfahre, was die neue Generation an der Spitze von Familienunternehmen antreibt. Ist ihr Erbe mehr Last oder eher Chance? Wie erleben sie Disruption und Wandel? Was ist ihr Verständnis von Führung und ihre Vorstellung von gesellschaftlicher Verantwortung? In diesem Podcast entdeckst und erlebst du gemeinsam mit Fabian Kienbaum Deutschlands Familienunternehmen.
1: Hallo, mein Name ist Fabian Kienbaum und äh, ich begrüße euch zu unserer zweiten Podcast-Folge Pioniere wie wir und heute sind wir im tiefen Kölschen Klüngel angelangt und zu Gast bei äh, Philipp Hitschler und äh, Philipp, wir äh, freuen uns sehr, dass wir hier sein dürfen. Erzähl uns doch mal, äh, wie bist du eigentlich Familienunternehmer geworden? Ja, spannende Frage. Das Ganze sozusagen befasst sich eigentlich
0: auch mit meinem Nachnamen logischerweise, Hitschler. Und wir sind ein Familienunternehmen mittlerweile in der vierten Generation. Das Unternehmen wurde von meinem Urgroßvater, Ferdinand Hitschler, gegründet. Genau Und sozusagen bin ich dann in der Nachfolge in vierten Generation eingestiegen und von klein auf mit Süßigkeiten aufgewachsen. Und ja seitdem ich auch die Leidenschaft für Süßigkeiten habe ich entdeckt, als mein Großvater mich als kleinen Junge dazu Hand in Hand durch die Produktion geführt hat. Und ja, ich fairerweise irgendwann in den Zuckertopf gefallen bin und so bin ich Unternehmer geworden. Denn ich verbinde das mit einer großen Leidenschaft für das Produkt, für die Menschen und sozusagen auch damit, Menschen glücklich zu machen mit unseren Produkten. Und so bin ich nach ähm, einigen Jahren nach dem Studium, ich habe BWL, klassisch BWL studiert, in Holland und Australien und habe dann mit Ende 20, Anfang 30 sozusagen entschieden, ins familiäre Unternehmen einzusteigen und die familiäre Tradition fortzusetzen.
1: was ist deine Trigger? erste Erinnerung? die gesagt hat, das will ich machen.
0: Also fairerweise ist wirklich so diese, dieser Moment des Verkaufens. Es gibt in Köln die Süßwarenmesse, ähm, das ist die internationale Süßwarenmesse, das ist die größte Süßwarenmesse der Welt. Ja, das heißt, aus der ganzen Welt kommen Süßwareneinkäufer, kommen Süßwarenhersteller und stellen hier in Köln immer im Februar ihre Produkte aus und das ist so dieser Moment, wenn du durch diese Halle läufst, es riecht förmlich nach Zucker. Natürlich so ein bisschen wie in der Produktion, diese bunte Welt, aber auch diese leckere Welt. Da war ich mit meinem Großvater, mit meinem Vater, logischerweise halt mit der ganzen Familie, sind wir als kleiner Junge Junge mal darüber. Und mein Großvater oder mein Vater hat mich unter dem Mantel eingeschleust am Samstag, am Aufbautag. Denn Kinder durften irgendwie seit 15 oder 14 rein. Ich natürlich als kleiner, 6-, 7-jähriger Junge schon diese bunte Welt. Und das hat mich einfach sozusagen getriggert. Und dieser, dieser Moment des Verkaufens, also wenn ich dann erlebt habe, wie mein Großvater sozusagen in Einkäufern die neue Produkte präsentiert hat, die Leidenschaft, wo dann auch irgendwie der Name draufsteht oben und du sozusagen selber deine Ideen in diese Produkte gesteckt hast und das dann
1: verkaufen kannst. Das ist, ja. Okay, das hattest du dann damals schon innerlich für dich abgespeichert ja. oder hast, hast du das auch klar artikuliert und dann habt ihr einen strategischen Plan verfolgt, wie du eigentlich deine gesamten Karriereschritte machst, bis du dann eines Tages hier warst. Wie, ja. Wie ist das abgelaufen? Du warst dann auch in Australien. Genau. Warum bist du nach Australien gegangen? Sind es die
0: Bomben besonders gut? gut? Nee, der Strand <lacht> besonders schön. Ja.
1: Also, Genau.
0: Es ist eigentlich, ähm, das ist das Schöne, ähm, finde ich, das ist auch sehr wichtig für mich in einem Familienunternehmen, jeder kann, keiner muss. Und das war auch die Philosophie bei uns. Ähm, ich bin der Älteste von drei Kindern, ich habe noch einen Bruder, Nikolas, ähm, der ist sechs Jahre jünger, und noch eine Schwester, Julia, die ist drei Jahre jünger, und wir sind eine sehr kleine Familie, es gibt noch meine Mutter, mein Großvater ist 2010 verstorben, und unser Vater ist vor zwei Jahren verstorben, und sozusagen sind wir ein sehr kleiner, sehr familiäres Unternehmen. Und ähm, ja, so also bin ich da sozusagen rangeführt worden. Mein Großvater als kleiner Junge, der natürlich sehr, sehr stolz war, dass sozusagen sein erster Enkel, als er geboren wurde und natürlich auch für ihn klar war, hey cool, es gibt eine Nachfolge, es gibt eine nächste Generation, weil ich denke, das ist das aller, aller Entscheidendste für einen Familienunternehmer, das Unternehmen in die nächste Generation zu führen. Und so wurde ich da von meinem Großvater rangeführt und ja, wir hatten hier und da natürlich auch mal unsere Und als ich dann irgendwann überlegt habe, Mensch, äh, Medizin finde ich auch ganz interessant. Also das ist so ein Zweig, äh, den ich bis heute auch nach wie sehr, sehr gerne verfolge oder wo ich, wo ich mich für interessiere. Ähm, dann habe ich auch mal Praktikum in der Medizin gemacht, habe aber dann irgendwann für mich entschieden, nee, ist nett, aber mein Herz hängt auch an den Kölschen Kamellen oder an dem Verkaufen. Und so habe ich dann meine Leidenschaft sozusagen auch oh, äh, in die Richtung orientiert und weiterentwickelt. Und dann habe ich für mich auch entschieden, okay, was brauche ich jetzt? Ich habe mit meinem Großvater sehr, sehr viel gesprochen über das Unternehmen, also von klein auf. Wir haben abends immer telefoniert, also so Punkt halb zehn, muss man sagen. Jeden Tag? Fast jeden Tag, ja. ja. Also es ist wirklich, wenn man sich das vorstellt, aber wirklich, hatte, das war das Thema zeitalter Handy. Natürlich habe ich ein Handy bekommen, er hatte irgendwo ein Handy. So, und dann haben wir, ich weiß noch, so ein, ja, ein Handy und dann ging es halt los und dann haben wir abends telefoniert. Also wirklich in der Schulzeit, dann auch im Bachelor, im Studium natürlich. Und dann haben wir uns ausgetauscht zu, zu Themen im Unternehmen, wie es mir geht, was ich mache, was seine Themen sind. Und so sind wir sehr, sehr eng zusammengewachsen. Und äh, das Spannende war auch, dass ich sozusagen auf ihn gehört habe, aber er auch sozusagen meine Ansichten sozusagen ähm, einfach ihn sehr interessiert haben und uns da sehr gut darüber austauschen konnten.
1: Ja. Und, und, und dann bist du... euch äh, viel gelernt. Du bist dann, ähm, dass die Entscheidung hast du wahrscheinlich bewusst getätigt, im Hinblick darauf, dass du später mal hier einsteigst. Du warst bei anderen Konsumgüterherstellern... Genau da wahrscheinlich dann auch viel gelernt, was dir heute hilfreich ist. Ähm, wie war denn der Zeitpunkt, als du dann in das Unternehmen gekommen bist?
0: Ja. Also
1: diese... Hat so der Narrativ, der dich begleitet hat, passte der auf das Bild von den Zuständen, die du dann vorgefunden hast oder wie hast du es erlebt?
0: Also ähm, ich habe sozusagen die Basis, für mich ist sehr, sehr wichtig, die externe Erfahrung, weil Wissen es macht ja? und Wissen kann ja keiner nehmen. Und das war sozusagen auch das ganze Studium, was mich ja begleitet hat. Also mein Großvater war, also mein Urgroßvater hat das Unternehmen gegründet, Ferdinand Hitschler. Und der war Reisende für Lackritz und Kautabak. Mein Großvater hat das dann übernommen. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat er sozusagen dann das Kaugummi etabliert in unserem, in unserem Unternehmen. Dann ist das unter dem Ferdinand Hitschler und Sohn. Dann ist mein Urgroßvater gestorben. Ferdinand hat mein Großvater hat das dann zu dem süßwaren gemacht, wo wir heute sind. Und so bin ich dann auch eingestiegen, sozusagen in dieses Süßwarenunternehmen. Und die Basis dafür habe ich halt extern gesammelt, dieses Know-how. Das heißt, ich bin sehr lebensmittelaffin, ich esse auch sehr gerne, muss ich fairerweise sagen, und teile eine sehr große Leidenschaft für diese Kategorie, diese Fast-Moving-Consumer-Goods-Industrie. Und ja, so habe ich dann auch die externe erfahrung gesammelt, denn das Wissen, das kann ja keiner nehmen. Und es ist ganz wichtig, wenn man hier, oder als ich hier angefangen habe, ist auch die, der Respekt gegenüber den Mitarbeitern, weil die kannten mich ja, viel, als ich kleiner als kleiner Junge, als Ido erziehe, sozusagen, als kleiner Junge, das ist ja der Philipp. Aber der Philipp ist natürlich auch gewachsen und der Philipp muss natürlich auch irgendwo, um so eine Mannschaft, wie meinen Sie, wir 150 Mitarbeiter, anführen zu können, auch das Vertrauen der Mitarbeiter sich erarbeiten. Und nur zu sagen, ja, ich bin jetzt hier, nur weil ich den Namen trage, das ist nicht sozusagen die Basis. Und da glaube ich auch nicht dran. Und deshalb war für mich ganz, ganz wichtig, die Erfahrung extern zu sammeln. Da hat mein Großvater, ich auch doch deutliche Diskrepanzen, muss man ganz klar sagen. Denn er ist sozusagen aus dem, nach dem Krieg hier eingestiegen. Mhm. Also hat nicht studiert. Und ja, für mich war ganz klar Abitur. Da war er schon so, oh, Abi, wenn es sein muss. Ich so, Opa, ich gehe auch studieren. Ich, ich gehe nach Holland. Und ähm, im Nachhinein hat er das dann reflektiert und das Spannende war immer, dass er gesagt hat, ja, super Schritt. Also er konnte natürlich im ersten Schritt wollte eigentlich sagen, komm doch direkt rein, um so die Sicherheit zu haben, dass wir das noch zusammen machen. Aber auf der anderen Seite, wenn er dann sozusagen mit seinen Branchenkollegen äh, gesprochen hat und gehört hat, ja, ähm, die machen das auch, das Studium mhm. ist doch was Gutes, sei doch dankbar, toll, dass der Philipp das macht, hat er dann revidiert und reflektiert. Und fand das dann doch irgendwann klasse. Und so bin ich dann letztendlich hier eingestiegen nach sieben Jahren in der Branche, beziehungsweise ähm, mit einem ordentlichen Paket an Erfahrung, äh, Marketing und Vertrieb. Sozusagen Das sind auch meine, meine Steckenpferde. Das ist auch das, wo ich jetzt ein ganz besonderes Augenmerk drauf lege als äh, ja, sozusagen Unternehmen der Süßwarenindustrie. Und eben auch die Basis durch Studium, Wirtschaftsstudium, ja. eben auch Zahlen, Daten, Fakten richtig
1: zu leiten. Ja. Ich habe ja herausgehört, dass dein Großvater also eine sehr wichtige Figur für dich war. Wahrscheinlich auch so eine Art Mentor, ähm, sonst wärst du heute nicht da, wo du bist und gleichzeitig erwähnst du aber, dass er leider vor einiger Zeit verstorben ist und so warst du ja auch, als du dann eingestiegen bist, im Prinzip auf dich alleine gestellt. Wie, wie hast du dich darauf vorbereitet, auch dann in dieser Phase, wo du ja in relativ jungen Jahren, im gleich Alter nicht immer entscheidend ist, wie wir wissen, ja. Ähm, aber trotzdem, mit, mit wem kannst du dich austauschen, Sperren, so, dass du vielleicht die eine oder andere Entscheidung auch nochmal abwägen kannst? Ähm, und wie du sagtest, um der Verantwortung gerecht zu werden, mhm. die du dir die du dich auch stellst.
0: Ich habe ja dankenswerterweise eben noch meine Mutter. Das Unternehmen kommt ja mütterlicherseits. Das heißt, die hat sozusagen auch die Unternehmergene in sich. Und wir haben auch ein sehr inniges Verhältnis und verstehen uns sehr, sehr gut, haben ähnliche Denkweisen, natürlich hier und da auch Differenzen, aber das ist ja eben auch das Positive, sozusagen die, die konstruktive, konstruktive Diskussion. Und ähm, da habe ich schon ein ordentliches Rüstzeug sozusagen mit auf den Weg gegeben. Und ähm, ja, so haben wir sozusagen uns den Weg erarbeitet. Ähm, ich, mir wurde die Verantwortung sozusagen übertragen. Und ähm, ja, wir sitzen aber auch mit meinen Geschwistern oft zusammen, ähm, diskutieren Themen, und ähm, jeder bringt sozusagen auch immer wieder irgendeine Idee äh, an den Tisch und nimmt die mit. Und äh, das macht eben auch ein Familienunternehmen aus, dass man wirklich beim Abendbrot irgendwie sitzt, einfach mal, wir haben hier ein Thema, keine Ahnung, von Personal, über Marketing, über Vertrieb, auch einfach mal so eine, so eine andere Meinung zu hören. Und ja, so tauschen wir uns aus. Ich habe darüber hinaus noch einen, einen sehr engen Kreis an... Ähm, wirklich auch familiären Freunden und Vertrauten äh, in, sozusagen an meine Seite gezogen, eben weil ich keinen Vater mehr habe, keinen Großvater, meine Mutter nicht aktiv im Unternehmen war und ich eben, wie gesagt, jetzt noch nicht der erfahrenste Manager in dieser Branche bin. Unter anderem habe ich dann einen, einen Beirat installiert, mhm. ähm, drei Herren sozusagen ähm, sehr erfahren in jeweils ihren Bereichen und es geht wirklich um die Sache, das Unternehmen Hitschler in die fünfte Generation zu führen. Und dieses Ziel ist eigentlich, oder ist jedem Mitarbeiter bekannt, das habe ich auch zu Beginn kommuniziert und das ist auch sehr, sehr wichtig, ähm, denn das bedeutet für mich auch Familienunternehmen die Langfristigkeit. Also auch den Mitarbeitern, das war natürlich schon so ein Schock. Also ich bin wirklich klar, es war irgendwo jedem klar, denn es sind natürlich auch viele Kollegen, Kollegen noch aus der Zeit meines Großvaters hier gewesen. Die wussten irgendwann, hey, jetzt kommt irgendwann der Philipp, aber wann die Zeit soweit war, das mhm. wussten wir auch, wussten sie sozusagen auch nicht. Ähm, und wir hatten einen Fremdgeschäftsführer, sozusagen einen Interimsgeschäftsführer, der war sieben Jahre an Bord und das haben wir dann sozusagen, haben wir so den Stab übergeben und das war schon so ein, so ein Moment of Change. Und ähm, das ist gerade ein Familienunternehmen da gibt es nie den richtigen Moment, aber ich muss sagen, wenn ich das zurückblicke, ähm, hat es echt gut geklappt.
1: Ich habe in den vergangenen Jahren für mich ähm, an der einen oder anderen Stelle doch auch lernen müssen, auf der einen Seite, als Familienunternehmer bist du ja 24-7 im Einsatz, aber dieses 24-7 kann natürlich auch manchmal zu viel werden. Mhm. Hast du für dich irgendwie ähm, eine, Balance. eine Balance? Oder wie, wie bekommst du die Balance hin? Was machst du auch, um dich teilweise bewusst abzugrenzen? Ich meine, es ist schön, auch in der Familie darüber sprechen zu können, aber vielleicht sollte es auch nicht immer das Thema sein. Wie macht ihr das? Also das, tatsächlich
0: das ist tatsächlich super. Also ich habe im Vorhinein ähm, das ist vielleicht noch ganz interessant, also ich habe mir ein Netzwerk aufgebaut. Ähm, das war auch so eine Rat meines Großvaters immer. Ähm, Freunde sind gut, aber der Netzwerk ist also hilft dir oder ist entscheidend auch einfach um Ideen, auch wie wir beide sozusagen als Familienunternehmer uns sozusagen kennengelernt haben und auch Themen austauschen können. Weil es ist doch nochmal ein anderes Thema von Unternehmer zu Unternehmer zu sprechen. Letztendlich die Abgrenzung und auch diesen Freiraum zu schaffen, ist ganz, ganz wichtig, denn man braucht seinen, seinen kreativen Freiraum. Und ich habe meine Hündin Lotta, das ist sozusagen unsere Field Manager im Unternehmen. Ich sage immer und auch den Kollegen, wir sind ein, ein, 90, ein Unternehmen mit einer Historie von 90 Jahren, also sehr tradiert, aber irgendwo haben wir auch einen Start-up-Geist. Also ich meine, ich bin jetzt 32, ich bin junger Unternehmer, frischer, durstiger, voller Tatendrang und das ist natürlich auch der Spirit, den wir spüren. Sport ist mir noch sehr, sehr wichtig, also das ist eine ganz wichtige Komponente in meinem Leben. Tennis, ähm, ja. Fitnessstudio, Laufen, Joggen, ähm, genau, ich habe einen Halbmarathon gemacht, also weil das gibt einfach die Kraft und Energie auch, auch im Geist, einfach noch wieder frischen Wind zu tanken, denn wir sind immer in diesen Räumen hier gefangen, sozusagen, wenn man, wenn man hier arbeitet den ganzen Tag und man muss raus, sozusagen seinen Horizont erweitern und da Energie tanken. Genau, ich habe mir ganz klar gesagt, Samstag ist ein arbeitsfreier Tag und das halte ich auch fairerweise seit zwei Tagen durch, also äh, zwei, sorry, <lacht> seit zwei Jahren durch. Ähm, das ist ja, dieser, diesen, diesen Freiraum, diesen einen Samstag, der gehört zu mir und dann mache ich auch wirklich nur das, worauf ich Lust habe so,
1: und das ist, ist wunderbar. Das, ja, der Sonntag muss dann ein paar E-Mails in Vorbereitung für Montag lesen. Sag nochmal, äh, wie groß ist der Markt, in dem ihr euch als, ich glaube, das ist fair zu sagen, relativ kleiner Player bewegt? Ich mhm. glaube, der nächstgrößte Wettbewerber ist etwa zehnmal so groß. Mhm. Ähm, wie behauptet ihr euch da und ja. was ist so das Zielbild? Wo, wo soll es eigentlich hingehen? Was ja. ist was ja. die Vision? Genau, also der Markt ist so, so rund eine Milliarde, in dem wir
0: uns bewegen, der Gesamtmarkt. In Deutschland. In Deutschland, korrekt. Das ist so der Fruchtgummimarkt in, mit den gesamten Produkten, mit den Vielfalt an Produkten von Kaugummi, Fruchtgummi, etc. Und wir sind mit unserer Größe Mitte 50 Millionen im Umsatz doch eher so ein Hidden Champion in dem Bereich. Ähm, aber das ist sozusagen auch die Herausforderung, vor der wir stehen. Ähm, in der Tat, es gibt der nächste Wettbewerber, die nächsten Wettbewerber sind deutlich größer als wir. Ähm, ja, die haben sozusagen einen anderen Weg eingeschlagen in den letzten Jahren. Aber das ist auch die Herausforderung. Und das ist auch das, was mich antreibt, diese Motivation. Denn dieses Unternehmen bietet so viel Potenzial ähm, in der Kategorie, mit den Produkten, mit dieser Vielfalt. Also ich meine, wer uns kennt, also ähm, das Schöne an Hitchler ist halt eben, dass wir nicht ein Produkt haben, sondern dass wir eine Vielfalt von Produkten haben. Das ist, wie wir auch anfangs mal gesprochen haben, natürlich schwierig, viele kennen Hitchler und dann sagen sie, ja, was gehört denn zu Hitchler? Und dann kannst du die Marken direkt nicht zuordnen. Es ist eher, dass man sagt, ja, es sind Ufos, es sind Schnüre, es sind kleine bunte Kaubongenstäpchen namens Hitchis. und dann sagen sie, ja klar, die kenne ich noch aus der Kindheit, ja. kenne ich noch aus dem Kiosk. Und das ist jetzt genau diese Aufgabe, sozusagen diese Marke Hitchler zu etablieren und wieder mit den Produkten sozusagen in Verbindung zu bringen und das machen wir jetzt. Wir kommen Anfang des Jahres, beziehungsweise jetzt sozusagen mit einem Relaunch auf unseren Hitchis. Das ist unser Kernprodukt. Das ist ein Kaubonbon, was wir im Odenwald ähm, herstellen, also ähm, hinter Frankfurt, näher Darmstadt, haben wir unsere erste Produktion, die haben wir Mitte der 50er Jahre aufgebaut, mein Großvater. Mhm. Und ähm, da produzieren wir bis heute unsere Hitchies, also diese kleinen bunten kauermann Ja, die werden wir sozusagen jetzt relaunchen mit einem neuen Packungsdesign, um da eben auch den Namen wieder zu etablieren und den Markennamen zu stärken. Ja, und so muss man sozusagen... Seid
1: aber auch international unterwegs, oder? Genau, wir sind auch
0: international unterwegs. Ähm, mein Großvater hatte einmal... Ähm, ähm, ein, ein Slogan Hitler in über 60 Ländern ja. ähm, wir sind mittlerweile in 35 Ländern gut etabliert, muss man sagen, in 60 Ländern ist ambitioniert aber da wollen wir wieder hin, das ist auch ganz klar, ähm, mit
1: ausländischen Produktionsstätten auch oder aus Deutschland heraus ja, exportierend, erst, also, wie genau, Aus Deutschland heraus
0: exportierend ja. ähm,
1: ja, es ist schon das Ziel, auch das ganz
0: klar auf Export, das Unternehmen zu trimmen, denn der deutsche Markt stagniert über Innovationen und Impulse, treiben wir den Markt voran, das ist auch sozusagen unsere Aufgabe als Hidden Champion sozusagen, da immer wieder Impulse zu liefern, denn der Süßwarenmarkt lebt über die Impulse mhm. Aber der Exportmarkt bietet einfach enorm viel Potenzial. Denn nicht nur in Deutschland werden Süßigkeiten gegessen, sondern in der ganzen Welt. Und ähm, ich sage immer, es sind Produkte für 99 Cent, irgendwie bis 1,50 Euro. Und du kannst jedes Kind, jede Mutter, jeden Vater, jede Oma, jeden Opa auf der ganzen Welt mit einer kleinen Tüte für 99 Cent glücklich machen. Also zauberst Strahlen ins Gesicht. Und das ist doch einfach eine wunderbare Aufgabe. Und warum sollen wir das nur in Deutschland machen? Also das heißt, wir haben die Möglichkeit in der ganzen Welt, und unsere Produkte sind, ja, machen einfach Spaß. Ähm, sauer ist im Trend, also sauer ist ein super wichtiges Thema. Unsere Produkte sind auch wirklich sauer.
1: Und sauer macht lustig. Und ich find, Lachen wir dann einfach dazu. Sauer macht lustig. Wer das allerdings scheinbar, so wie ich die Presse wahrnehme, nicht ja. mehr so lustig finde, ist die Politik, ja. die es ja zumindest auch mit Fragen auseinandersetzt, auch gerade vor dem Hintergrund des Gedankens, gesunde Ernährung, Nachhaltigkeit. Mhm. Ähm, wie, wie schaust du da drauf? Also... Äh, das war ja das war wie ein Purpose, den du gerade ausgeführt hast. Ja. Der klang ja wunderbar. Aber gleichzeitig könnte es ja sein, dass vielleicht Rahmenbedingungen entstehen, die euch, ähm, es euch schwerer machen, perspektivisch, mhm. eure Produkte an, den Mann, an die Frau zu bringen. Wie, mhm. wie, wo geht da der Trend hin? Wie, wie mhm. blickst du da drauf? Das ganze Thema, auch wieder zurückkommt auf
0: Familienunternehmen. Ich meine, du kennst es auch aus deiner Rolle. Wir haben eine Verantwortung, sozusagen nicht nur eine soziale Verantwortung, eine Verantwortung den Mitarbeitern gegenüber, aber auch sozusagen eine langfristige Verantwortung. Das macht das Wort Familienunternehmen letztendlich aus. Das heißt, über die verschiedenen Generationen haben wir eine Verantwortung und das auch im Thema Nachhaltigkeit, um das jetzt einfach mal aufzugreifen. Das ist wirklich entscheidend. Also Wir müssen sehen, wie wir Nachhaltigkeit etablieren, wie wir das für uns leben. Das fängt an, abends, wenn man durch die Räume geht, Licht auszumachen, Bildschirm auszumachen. Das sind so ganz kleine Dinge, womit du aber irgendwo schon einen Impact machen kannst. Das heißt, auf die Strom zu achten, erneuerbare Energien. Das heißt zum Beispiel, gucken wir uns das ganze Thema jetzt an. Solar, können wir unsere Produktion aus, ausstatten mit, mit Solarzellen auf dem Dach. Das ganze Thema Verpackung, da habe ich eine, eine ganz nette Anekdote, fällt mir gerade ein. Ich ähm, fahre oft mit dem Rad, mit meinem Fahrrad, auch Thema Nachhaltigkeit, mit meinem Hund Lotta. Und auch Thema, wie bekomme ich sozusagen meinen mein Freigeist wieder raus. Wir fahren oft mit dem Fahrrad ins Büro, das sind gut sieben Kilometer. Und ähm, Lotta kann richtig laufen, ich kriege sozusagen morgens mein, meine frische Luft. Und äh, da fahren wir hier durch Köln, durch den Stadtwald. Und ähm, dann bin ich eines Morgens, äh, ich glaube, es wurde Anfangs Herbst, sind wir, bin ich da durch den um Stadtwald gefahren und sehe irgendwo nur an der Straße so ein Berglaub, zusammengeficktes Laub. Und oben auf diesem Berglaub sitzt eine typ So, das habe ich dann fotografiert und nehme es mit. Brot. Und natürlich war für mich klar, also, ich habe es gesehen und war für mich klar, es kann nicht sein. Wir als Familienunternehmen haben eine Verantwortung sozusagen dem ganzen Thema auch äh, biologisch abbaubar, ETC-Verpackung gegenüber, dass es nicht sein kann, dass oben auf diesem äh, Blätterberg mhm. eine Tüte Hitchler liegt, die sozusagen mhm. eigentlich als Plastik da mhm. das ganze, den ganzen Kreislauf sozusagen unterbricht. Das habe ich dann mit dem Unternehmen genommen und jetzt arbeiten wir wirklich sehr, sehr, sehr aktiv daran, das ganze Thema Folie anzugehen. Wir launchen jetzt auch eine dünnere Folie. Leider ist das ganze Thema Folie, wir arbeiten auch sehr eng mit einem Folienlieferanten zusammen. Um eine Folie, die sozusagen biologisch abbaubar ist, auch beziehungsweise recycelt ist, ähm, sind wir dran, ist allerdings nicht einfach, so, weil wir natürlich auch Auflagen haben als Unternehmen, ähm, die sozusagen lebensmittelrechtlich, dem Konsumenten müssen wir ähm, ja, die Lebensmittelsicherheit garantieren und eine Mindesthaltbarkeit von anderthalb bis zwei Jahren. Das heißt, wir können nicht irgendwie, es gibt Verpackungen aus Gras, aus Kohlenstoff, aus Holz. Nur die sind halt sozusagen nicht, bieten nicht die Sicherheit. Ja, und so arbeiten wir jetzt daran, eben eine, eine Folie zu bauen, ähm, genau, die, eine, die möglichst nachhaltig ist. Genau. Also wir haben eine ganz klare Verantwortung.
1: Okay, ich verstehe das. Also <lacht> wir haben uns jetzt von außen nach innen genähert. Wir kamen dem Produkt immer näher. Ja. Wenn wir das mal als solches beleuchten. Im anderen Interview hast du gesagt, du stehst zum Zucker. Ja. Äh, wie lange noch? Ja. Also der Zucker, ich sehe den Zucker als Energiegeber. Weil
0: es ist, ein, man sagt ja Neudeutsch immer, es ist ein Want-Produkt und kein Need-Produkt. Ne? Also der, jedem Konsument steht es ja frei. Er geht mit freien Herzen in dieses Regal, in das Süßwarenregal und kauft bewusst das Produkt, was er kaufen will. Ich gehe nicht hin und sage, hey, ist jetzt Hitchis oder ist Schnüre, du musst die essen. Nein, steht jedem frei. Und jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Und wenn er sagt, hey, ich esse Hitchis, weil ich einfach Hitchis richtig gerne habe, und weil ich sie mag. Und ich meine, du kennst es doch auch bei euch im Büro. Ich garantiere dir diese Süßigkeiten-Schublade, die es in jedem Unternehmen überall gibt und auch bei allen Zuhörern, das ist doch einfach da. Also, genau. keine Ahnung. Wir haben da so eine candy bar Natürlich, ja. Ja, <lacht> aber. aber das ist doch normal. Du brauchst diese Energie über Mittag. Ja, klar. Okay, kannst auch einen Apfel essen. Aber ganz ehrlich, wenn du einen Apfel, irgendeine Obsttheke und dann eben Süßigkeiten, ich garantiere dir, zu 80 Prozent greifen Leute zu den Süßigkeiten. Das ist einfach. Es gehört dazu. so Und es ist Genuss in Maßen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist auch die, die Botschaft, die ich sozusagen verkünden möchte. Alles in Maßen. Es ist alles zu viel ist zu viel. Und deshalb ähm, stehe ich zum Zucker. Man kann das ganze Thema natürlich auch ähm, weniger Zucker,
1: äh, Zuckeraustauschstoffe beleuchten. Aber Was habt ihr da für Erfahrungen gesammelt? Oder vielleicht auch ohne Gelatinprodukte? Genau. Ihr, also ihr da, genau da würde Bleiben ich dann, das eher Randprodukte
0: oder? Na, also ja, aktuell... Ich würde wirklich sagen, wenn man sagt, wo geht der Trend hin? In der Kategorie, im Markt, wie entwickelt sich das? Und da bin ich wieder bei dir. Zucker bleibt aus meiner Sicht Zucker. Wenn man sagt, man, man macht Zucker, dann macht man zuckerfrei. Zum Beispiel hat man auch Kaugummis im Sortiment, die sind wirklich zuckerfrei. Also sowas wäre halt wichtig, dass man sagt ganz oder gar nicht, weil ich halte nichts von diesen. Zwischenlösungen, die dich dann irgendwann einen halben Stunden Pot setzen, ähm, weil es irgendwo abführend wirkt. Nee, man muss schon gucken, dann halt ganz oder gar nicht, dann machen wir wirklich Zuckerfrei kaufen könnte eine, oder Zuckerfrei-Produkte, das könnte eine Lösung sein, aber
1: soweit sind wir noch nicht. Und sag mal, ähm, da steckt ja auch der Gedanke von Innovation dahinter, die mhm. maßgeblich ist, du hattest eben gesagt, maßgeblich darüber eigentlich kann man sich auch noch mal unterscheiden, differenzieren. Wie schafft ihr es, innovativ zu bleiben? Was, was sind deine Impulse, die du auch in das Unternehmen reinträgst, um diese Lust und diesen Wissensdurst aufrechtzuerhalten, dass ihr hier irgendwie eine Kultur etabliert, wo die Ideen nur so sprudeln? Ähm, das ist eigentlich eine ganz nette eine Anekdote.
0: Ich komme immer, also wenn ich ins Büro komme und ich meine gut, ich bin halt schon so ein, so ein, so ein, so ein kleiner Zappel, muss ich fairerweise sagen, aber... Das macht auch irgendwie mich als Unternehmer, glaube ich, auch aus. Und ist, ähm, ich, ich hole meine Inspiration über ähm, den ganzen digitalen äh, ganzen Themen. Also ich bin sehr äh, online-affin, das auch vor allem Instagram-affin. Ich meine, da kann man sich sehr, sehr viel hören. Und auch international, ja. Das heißt, unsere, unsere Impulse kommen nicht nur über den deutschen Markt, sondern auch über international. Und das kann man dank der Digitalisierung sehr, sehr, sehr nah am Markt, sondern Konsumenten sein. Und, keine Ahnung, von verschiedenen Produkten, die wir jetzt mit verschiedenen Flavern gelauncht werden. Peanut Butter ist im Trend, ihr seht es in Amerika, kommt irgendwie rüber nach Deutschland. Vielleicht launcht auch Hitchler irgendwann so ein kleines Peanut Butter Produkt oder irgendwas ähnliches. Aber, ähm, ja, so muss man sich sozusagen inspirieren lassen und so mache ich das auch. Und so komme ich dann immer wieder morgens ins Büro und dann sage ich, Mensch, ich habe hier wieder eine neue Idee zum Kollegen. Ist, oh nein, ich habe <lacht> schon wieder irgendeine Idee. Aber ja, also so lasse ich mich inspirieren und ähm, ich lese sehr viel, auch das ganze Thema ähm, über unsere Kategorien, aber auch außerhalb unserer Kategorien, weil man muss auch Cross-Category gucken, also was tut sich in unserer Branche, was sind unsere Trends, äh, was wird gerade eben heiß diskutiert, wo geht die Reise hin, ähm, genau, was ist international Asien, Das ist ein super spannender Markt, also welche Impulse kommen aus Asien,
1: genau. Überforderst du dein Team damit vielleicht nicht auch ein bisschen? Äh,
0: ja, äh, ja, ist eine gute Frage. <lacht> Könnte gegebenenfalls sein, aber ähm, ich sage immer, Feedback ist ein Geschenk. So, das heißt, ich sage auch jedem, ähm, ich bin so, wie ich bin. Jeder so, wie er ist. Jeder hier geht es anders, sagen wir hier in Köln. Und ich sage, Leute, wenn ich euch überfordere oder wenn ich euch auf die Nerven gehe oder ähm, wir sind sehr, 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 ich bin sehr nahbar, ja, wir haben ganz klare flache Hierarchien, aber ganz klar irgendwo auch die Art und Weise, wie wir kommunizieren, ist geregelt. Ähm, aber wenn es ein Thema gibt und der eine sagt, hör mal, Philipp, stopp, wir haben hier unsere Ideen, wir haben unsere To-Dos, wir sind voll, Coole Idee, nimm's mit, parkst doch irgendwo hier und wir reden dann drüber, wenn wir Kapazitäten sind. Und das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Und so rede ich auch mit meinen Kollegen sozusagen auf Augenhöhe. Aber wenn ich sage, hier pass auf, da bin ich nicht mehr zufrieden, da erhoffe ich mir mehr Dynamik,
1: ähm, da kann man da offen und ehrlich drüber reden. Kommunikation. Wie seid ihr damit umgegangen? Also war das so, ähm, wie war euer Unternehmen aufgestellt, auch als du reingekommen bist? Hat, hat das auf, ist das direkt auf Resonanz gestoßen? Oder ähm, musstet ihr auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle bewusst befähigen oder gegebenenfalls auch Personen austauschen, mhm. um irgendwie zu sagen, das ist jetzt die Richtung, in die wir gehen mhm. wollen. Ihr seid alle herzlich eingeladen, aber ja. wir müssen natürlich auch schauen, dass wir das Unternehmen ja. schnell genug bewegen. Ähm,
0: absolut. Ich glaube, das ist auch ähm, ein Thema, was die Kollegen sehr schätzen an mir. Ich bin sehr offen, ich bin sehr ehrlich. Das heißt aber auch natürlich, dass ich doch relativ, ich möchte nicht sagen radikal, aber schon genau weiß, wo die Reise hingeht. Und wenn jemand sich entscheidet, den Weg nicht mit mir zu gehen, ich bin noch ein bisschen länger hier, also das habe ich auch gesagt, ich werde hier noch ein paar Jahre sitzen, dann ist das so. Dann ist es auch gut so. Und entsprechend gab es natürlich auch eine große personelle Veränderung. Ich meine, der eine Geschäftsführer ist dann sozusagen gegangen nach meinem Einstieg, aber ich denke, das war ja auch sozusagen der logische Schluss. Mhm. Und mit dem ist natürlich auch ein Teil seiner seiner Gefolgschaft über die letzten Jahre aufgebaut und gegangen. Das ist eigentlich ganz interessant, dass... Die Kollegen, mit dem, die mit meinem Großvater zusammengearbeitet gearbeitet haben, die das Familienunternehmen oder mich schon kennen, die sind heute noch hier. Ja, Wie alt? Also Ihr habt doch euer ältester Mitarbeiter? Wie alt? Genau, der Rolf, 82 Jahre. 82 ja. Jahre. Also in dem siehst du auch dieses Commitment zum Thema Familienunternehmen. Ja, also es war eigentlich eine super positive Stimme. Da, da war wirklich, dass die Kollegen gesagt hey cool, jetzt sind wir wieder ein richtiges Familienunternehmen. Ja, die Familie ist wieder an Bord, die Familie ist wieder in der führenden Rolle. Also auch ein gewisses Dankbarkeit und auch, und die wissen so, dieses, im Familienunternehmen ist es super wichtig, zu wissen, wofür man etwas macht, dieser Purpose, diese Aufgabe. Und das war auch, als ich eingestiegen bin, genau wieder das, also diese Dankbarkeit, hey cool, ist der Philipp da, jetzt geht's richtig los. Und, ähm, ja, sozusagen haben wir dann eigentlich, es gibt diese drei Fraktionen, lange dabei, sehr erfahren so Interimszeit, Medium dabei fünf, sechs, sieben Jahre und dann sozusagen die ganz Neuen. Und man muss sagen, dieser Medium-Zweig ist eigentlich zum größten Teil ausgetauscht. Mhm. Die sich dann auch freiwillig entschieden haben, hey, das ist nicht mein Weg, ich suche meine neue Herausforderung woanders, das finde ich absolut legitim. Und dann auch natürlich einen großen äh, Zweig neuer Mitarbeiter, die mit frischen Energie, mit frischem Geist, mit neuer Dynamik, wir haben zum Beispiel jetzt gerade einen neuen Sales-Direktor eingestellt, der auch aus der Branche kommt, der einfach mit großer Leidenschaft dabei ist, Philipp cooler Weg, genau der richtige Weg, national, international, wir wollen wachsen, wir haben viel auf der Agenda, genau diesen Spirit auch mitlebt und diese Passion und Leidenschaft spürt und das ist schön, das Gleiche mit Logistik, Supply Chain, ja, also sozusagen über alle Kanäle im Marketing und ja. Also sehr viel Neues, passt ja auch zu New Work, genau ah, ja. was findest du damit? <lacht> ja, also super spannendes Thema, ähm, ja, bin ich absoluter großer Freund von. Ähm, Lebt ihr das hier? Ja, also äh, auch jetzt so, wo wir hier sitzen, diese Atmosphäre, es muss immer noch eine Arbeitsatmosphäre sein, aber es muss inspirieren, es muss motivieren, es muss dich begeistern. Du musst gerne ins Büro kommen und sagen: Hey, cool, hier bin ich, hier fühle ich mich zu Hause. Genau, und das habe ich auch irgendwo so bringe ich auch mit, denn Design, ich bin sehr Designaffin und habe gerne ein schönes Zuhause. Das habe ich auch gelernt sozusagen von meiner Mutter und meinem Großvater, also die waren auch immer sehr Design-affin und dieser dieser charakter und das versuche ich auch hier zu etablieren, eigentlich seit den letzten zwei Jahren und wir werden auch jetzt umziehen mit dem Büro, yeah. Open Office, ähm, Industriestyle wir sind ein produzierendes Gewerbe, das heißt, du musst auch so ein bisschen irgendwie so ein bisschen diesen Charakter leben und ähm, auch ein bisschen crazy irgendwie, weil wir sind ja schon auch ein bisschen bunt, ein bisschen schrill, ein bisschen crazy und ja, das leben wir auch wie im Unternehmen und ähm, das hat natürlich alles immer seine Grenzen. Also ich bin jetzt zum Beispiel kein Freund davon, ähm, diese flexiblen Desks, dass jeder jeden Tag sich ein Neues. Weil das finde ich irgendwie, ich finde man muss schon so einen Platz haben, wo man zu Hause ist, wo man hingeht und auch seine Sachen hat. Genau, das heißt, das etablieren wir aber, keine Ahnung, so eine Chill-Area, ähm, ja, irgendwo so, so ein Rückziehort oder zum Beispiel wir haben so, so einen schönen ähm, Tisch etabliert. Wo oh, wir zum Beispiel Mittagessen, alle zusammen, ja, ab 12 Uhr kommen alle zusammen, alle Mitarbeiter, es gibt eine große Tafel, jeder bringt irgendwie was mit, ähm, von zu Hause, vom Vortag manchmal bestellen wir alle zum, heute Mittag gab es zum Beispiel für alle Mitarbeiter Nudeln, wir sind eine große Familie und das ist für mich einfach super wichtig und diese Gemeinsamkeit und dann tauscht man sich beim Mittag auch über Themen aus und kann das so ein bisschen informell alles, ja, und das funktioniert
1: sehr, sehr gut, dass man, ja. Die Umgebung, hast du ausgeführt, spielt eine wahnsinnig große Rolle. Die Erfahrung haben wir auch gemacht. Ich glaube, man kann das irgendwie so zusammenfassen. Schon das Sein stimmt das Bewusstsein mit. Also ich glaube, wenn man da auch aus ist, eine Firmenkultur zu haben, die von Durchlässigkeit und Transparenz, und von einem hohen Austausch geprägt ist, kann so die, diese die physische Umgebung helfen, dabei zu unterstützen. Aber maßgeblich ist meine Erfahrung, da würde mich deine Meinung interessieren, natürlich die Art und Weise, wie man tatsächlich auch führt. Das ist jetzt so ein bisschen durchgeklungen. Mhm. Wie würdest du dich beschreiben, mal neben der Tatsache, dass du, glaube ich, ein klar, eine klare Erwartungshaltung auch formulierst? Was ist gute Führung für dich? Lead by Example. Also wirklich, ich würde
0: nichts von meinen Kollegen verlangen, was ich nicht selber machen würde. Ich gehe selber in den Markt, wenn es sein muss, und wir machen irgendeine Promo am Point of Sale, also sozusagen im Markt, am, am ähm, da direkt beim Kunden und ich stelle mich hin und verkaufe selber meine Hitchies, ja Oder wir haben eine Bulli-Promo, wir haben so einen kleinen alten Bulli wieder aufleben lassen und ich stelle mich mit in den Markt oder auf, ein, auf, eine, auf eine Konsumentenfläche, auf Unis, wo auch wir unsere Samples verteilen und bin nah am Konsumenten dran. Zum Beispiel auch unsere Instagram-Anzeigen. Ja? Ich bin, also wie gesagt sehr online-affin, ich bin auch selber auf unserem Kanal unterwegs und lese auch viele Posts und antworte halt auch selber unseren Konsumenten, die uns schreiben. Also, ich meine, nimm dir irgendein Unternehmen, da wird halt niemals der, der Geschäftsführer ja, und, aber das ist mir halt super wichtig, diese, dieses authentische Namen Konsumenten zu sein. Und das ist für mich auch Lead with Example, also wirklich mit Beispiel vorangehen. Ja, das ist mir super wichtig und ähm, ja, das,
1: ja, so lebe ich das auch. Und, ja. Lead by Example ist eigentlich ein schönes Schlusswort. Hier in Köln, ich sagte das eingangs, wir sind ja im kölschen Klüngel. Ähm, ich fühle mich ja nur als zugezogener Kölner, ja. du bist aber ja ein, ein Urkölner. Ja. Und äh, als Urkölner, das ist, glaube ich, äh, fair zu sagen, hat man ja auch irgendeine Verbindung zum Karneval, oder? <lacht> Vor allem wie ist, der wie, ist, wie ist denn deine dazu? Ähm, ja, also klar, als kölsche kamellebude ich meine, jeder kennt den Karneval.
0: Ähm, Köln ist sozusagen die Geburtsstadt vom Karneval. Und äh, Kamelle, also die Süßigkeiten werden ja en masse geschmissen an Karneval. Und schon mein Großvater, ähm, Walter Hitschler, äh, so hieß Puh. er, war dem Karneval sehr, sehr verbunden. Und so verbringe ich dann die Karnevalszeit ähm, in dem Chor und in dem Verein, geh auch im Rosenmontagszug mit, schmeißt durch die Kamelle. Und ja, das ist einfach eine sehr schöne, authentische kölnische Kultur.
1: Was sagst du, waren so die Highlights, aber was waren vielleicht auch Punkte, wo du dich geärgert hast, was mhm. du im Nachhinein in deiner jungen Ägide vielleicht hättest anders machen wollen?
0: Ja, ähm, also was ich besonders wichtig finde, ist eigentlich immer so die Geschwindigkeit. Ich meine, klar, ich bin sehr dynamisch, ich bin sehr. Ich bin sehr fordernd. Ja, ähm, das weiß, glaube ich, jeder Kollege am Ende äh, damit umzugehen, lernt damit umzugehen, ist aber auch sehr zu schätzen. Ähm, ich finde es sehr, sehr wichtig, dass wenn man den Trend erkennt, auch auf den Trend reagiert und den Trend nicht verschläft. Ja? Das heißt, da kommt auch meine Dynamik her, dass wenn wir eine Chance sehen, muss man die Chance ergreifen. Denn wir leben in einer sehr kompetitiven Zeit. Und das heißt, wenn man die Chance jetzt nicht ergreift, macht es anderes. Und da ärgere ich, würde ich mich ärgern. So. Also wir haben ein schönes Produkt zuletzt gelauncht, äh, so Mermaid sind so mit Glitzer und es ist eingeschlagen wie Bombe, national, international. Und das Produkt war irgendwie in der Mache und ich fand es richtig gut. Ich habe ja, Leute, jetzt, ne? Ich mhm. sage immer Erfolg hat sechs Buchstaben, machen. Ja, Theorie ist gut, aber ausprobieren ist besser. No risk, no fun oder no risk, no return. Und äh, das ist auch die Philosophie, die ich vorlebe. Genau, und so ärgere ich mich dann manchmal, wenn ich mich dann irgendwo auf einen Kollegen einlasse, der sagt, nee, keine Zeit, das irgendwie zurückgestellt hat. Ja, und dann ich nicht genug gedrückt habe oder wir gemeinsam halt entschieden haben es zurückzustellen. Aber ich finde, das ist auch sehr, sehr wichtig, das zu lernen. Ähm, denn ich finde, äh, Fehler zeichne ich nicht als Fehler ab, sondern als Erfahrung ja? Und Fehler
1: ist auch ein Anzeichen, dass man was probiert hat und dann auch daran wieder gewachsen ist. Ja. Eine Rubrik haben wir noch nicht angeschnitten, ähm, vielleicht auch äh, unter dem Titel Verpasste Chancen. Das ist ja. so die Politik, die ja. politische Landschaft. Äh, so mal aus deiner Unternehmerperspektive... Gibt es so etwas, was du dir wünschen hm. würdest, ja. Und, ähm, ja, was auch vor dem Hintergrund der Wirtschaftsfähigkeit des Standortes ja. äh, Deutschlands, wo, wo könnte die Politik besser werden, vielleicht also, so heute? Ja, ja gute
0: Frage. Ähm, das ganze Thema Familienunternehmen spielt in Deutschland eine Riesenrolle. Ich meine, wir als Familienunternehmen wir sind ja auch sozusagen der Motor der Wirtschaft, der deutschen Wirtschaft. Und von uns als kleiner Mittelständler bis hin zu den großen Konzernen sind wir sozusagen Familienunternehmen. Das heißt aber auch zum einen natürlich Mitarbeiter, wenn man sich mal überlegt, die Mitarbeiterzahl, unsere Verantwortung, aber auch ein Thema Digitalisierung. Das Thema Digitalisierung ist ein sehr großes Thema, wenn es sagen, auch äh, die Politik uns irgendwo in dem ganzen Thema echt also mal unterstützen würde und uns an die Hand nehmen würde und sagen, hey Leute, hey Mittelstand. Digitalisierung ist wichtig, damit ihr auch zukünftig am Leben bleibt. Wir unterstützen euch, wir haben Fördermittel, wir haben sozusagen Experten, wir stehen euch zur Seite, wir vernetzen euch mit anderen Unternehmen in der Wirtschaft, die sozusagen den Weg schon gegangen sind. Wenn da die Politik auch so ein bisschen Verantwortung nehmen würde sagen, hey, wir sind die Politik, wir, wir haben eine Aufgabe, Thema Digitalisierung scheint bei wir uns wirklich auf unsere Fahne, der Mittelstand ist uns wichtig, ja, weil das ist der Motor. Wir haben hier ein Projekt und wir kommen aktiv auf die Unternehmen zu. Ihr seid der Motor, wir helfen euch. Also das vermisse ich
1: sehr, muss ich sagen. Ich glaube, es werden verstärkt auch solche Programme initiiert. Christoph Käse hat ja in seinem Buch Silicon Germany sehr schön ausgeführt, wie sind die Könige in der vertikalen Integration, ja. aber horizontale Vernetzung, da tun wir uns doch nochmal so ein bisschen sehr schwer. schwer ja. Ja. Ähm, wenn die Politik vielleicht genau diese Rolle spielen könnte, wäre das wunderbar wenngleich sich ja vielleicht auch noch die ein oder andere Herausforderung in eigener Sache hat, die Ministerien arbeiten jetzt auch nicht bestmöglich zusammen. Okay, kommen wir zur letzten Frage. verrat uns noch etwas, was du noch nie jemandem verraten hast. Ja,
0: okay, gute Frage. Ähm, noch nie jemandem verraten. Also ich habe einen Hidden Crush, sozusagen einen, äh, man nennt es auch einen, äh, in der, im Studium haben wir es den bip genannt, sozusagen der, der mich inspiriert oder der, der mich... Äh, motiviert. Ähm, äh, Helene Fischer. Ich, äh, ja, in meinen jungen Jahren äh, habe eine gewisse Begeisterung für diese doch sehr attraktive, dynamische junge Dame. Und ähm, also ist es um die sozusagen mal kennenzulernen oder mal ein Abendessen einfach mal auszutauschen, weil wir doch, ich glaube, echt viele Parallelen haben. Sie natürlich, wenn sie sozusagen durch ihre Säle <lacht> schwingt, aber sie ist ähnlich nah, aber auch mit ihren Fans. Und, und sie, sie greift ab, also sie greift praktisch, sie, sie hat den Schlager komplett neu interpretiert. Also sie hat auch da eine Innovation geliefert. Das begeistert mich einfach, weil sie sozusagen auch die nächste Generation, ja, sie muss halt sozusagen den, den Schlager neu äh, äh, wiederbeleben sozusagen und auch die nächste Generation ansprechen. Das hat die einfach wunderbar geschafft mit einer sehr natürlichen, authentischen Art und Weise und hat sich sozusagen dadurch auch selber sozusagen vermarktet und Vordergrund gestellt und finde ich klasse.
1: Ja, das nehmen wir mit und geben unser Bestes. Also vielen Dank für die Einladung und deine Zeit. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hat mich sehr gefreut. Richtig Gerne. klasse.